0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, трудно быть человеком верующим. Потому что для неверующего все понятно. Все понятно, как мир устроен. Ну, правда, потом начинается поближе к переходу в вечность непонятки – а вот у христианина жизнь трудная, благостная, благодатная, благословенная, испытания, соблазны, преодоление, победы. И вот эта жизнь христианина, она насыщенная, она интересная. Есть моменты, когда ты уповаешь на Господа. Есть моменты, когда ты как-то разочаровываешься немножко в своей вере даже. А потом опять встаешь. Вот такой случай будет сегодня. Я назвал эту проповедь «мечта». «Российского христианина». Ну, вы понимаете, что в одной пропаде, наверное, невозможно все мечты уложить вместе, по полочкам разложить, чтобы каждый говорил, «Да, это моя мечта, это моя мечта, я христианин, моя мечта». Наверное, в зависимости от культуры, от традиции, у нас огромная страна, 11 часовых поясов, есть 193 национальности, народности, и каждый живет своей мечтой. Но есть общность, общая мечта всех христиан. Вот об этом, наверное, мы поговорим. Это, конечно, культура влияет, традиции, обычаи, как, ну, какие-то вещи, они, конечно, воспитание семейное, образование, ну, много что влияет, да? Но, тем не менее, есть вещи, которые одинаковы для всех. Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим, о наших мечтах. Мы должны помнить, что э, всемирно известно есть такое понятие ⁇ американская мечта американская ⁇ Кто-то знает, как формулируется американская мечта, никто не знает. Да ну мы же не американцы, поэтому мы, собственно говоря, они должны знать. Вот. Но там, я скажу так, э, опосредственно. «Из грязи в князи». Вот, собственно говоря, американская мечта. Вот карьера, успех, образование, общие возможности, свободы, ну и так далее, и так далее. Свободы такие, в которых не существует границ. Вот, собственно говоря, некая американская мечта. Конечно, она может быть более глубокая, Это так поверхностно прошелся по этой мечте. Но тем не менее, понятно, Да. Ну, есть, допустим, разные нации народности, немцы, у них есть своя мечта, англичане, своя мечта. Есть финны, у них своя мечта, есть, я не знаю, там, Израиль, государство, там тоже есть своя мечта, арабские страны, мусульманские, всякие, буддийские и так далее. И у каждого народа есть своя мечта, своя мечта о чем-то. Ну, иногда о ком-то. Ну, о ком-то это по молодости, а потом уже о чем-то. О чем-то более существенном, материальном и так далее. Изредка духовным. Мы же сегодня будем говорить, как материальное соотносится к духовному. Потому что, знаете, один очень известный философ сказал, надо найти свою мечту. Э -э найти. Тогда путь становится легким. Серьезно? Я не знал. Я не знал, что если нашел свою мечту, мой путь становится легким. Ну, я даже не буду называть его имя, потому что это достаточно, скажем, неизвестный философ, но, тем не менее, он всегда мечтал. Но не существует, и вот здесь уже другой философ, но не существует мечты вековечной, вот так он ее назвал. То есть вечной мечты, вот одна и вечная, но он так считает. У меня, допустим, есть вечная мечта – это э, достичь э, моего Господа Иисуса Христа, как Он достиг меня и все такое прочее, и жить вечно с Ним. Вот это называется «вечно». Но он считает, что на протяжении жизни человека не может быть одна мечта. Есть в зависимости от возраста, от много чего. Одна мечта, вторая мечта, третья мечта, так э, сказать, э, 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 родиться в хорошей семье. Но такой мечты у нас нет. Потому что мы не знаем, в какой семье мы родимся. Ну, просто не знаем, потому что мы рождаемся не от того, что не от желания, так сказать, моего, а, рожда... а рождаемся совершенно по-другому, да? От желания других, которые потом назовутся нашими родителями, да? а Не существует вековечной мечты. Каждое, каждую сменяет какая-то новая. И вот он утверждает, что задерживаться на одной мечте нельзя долго. То есть, вот ты достиг, она исполнилась, достиг. Собственно говоря, это и не противоречит некоторым местам Священного Писания, которое сформулировано в книге пророка Иеремии, 31 глава, стих 20. Там написано «Поставь себе путевые знаки». Не один знак, а много знаков. «Поставь себе столбы». Знаете, вот путевые столбы. Раньше, когда на лошадях передвигались, там такие были путевые столбы даже в Российской империи. Обрати сердце свое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Здесь обращается так к совокупности Дева Израиля, да? Возвращайся в все города твои. То есть должны быть знаки путевые, столбы путевые, дорога, по которой ты должен идти. Непростая, сложная часто дорога. Дороги различные. Приключения могут приключиться, да. Вы знаете, вот один такой известный американец, он евангельский пастор, евангельский христианин, как, собственно говоря, мы с вами. Вот как он сформулировал свое понимание а, жизни. Он сказал, а, я скажу по-русски, -по вот, он сказал «I have dream», он сказал «У меня есть мечта, чтобы все люди были равны, все были свободны» чтобы афроамериканцы и белые американцы, они были равны. Вы знаете, не так давно они стали равны, даже при моей жизни, при моем рождении, они еще были не равны. Разные автобусы, разные туалеты, все разное. Разные условия, разные возможности. Его убили за эту мечту. Когда-то родители дали ему такое красивое имя Мартин Лютер, как известный реформатор Европы, Помните, в 1517 год европейская мощнейшая реформация, именно в рели... не только религиозная, религиозная была основа, но которая отразилась на всей жизни народов Европы, на экономике, на труде, на многом, на, на образе жизни, на социальных каких-то условиях и так далее. Потому что духовное вначале было слово, Писание говорит, и слово было у Бога, и слово было Бог. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И Слово становится плотью, обитает среди нас, полной милости, благости, любви, сострадания и милосердия. Вот, собственно говоря, такую мечту он лелеял. В своей жизни он только ну, несколько месяцев увидел, как начались перемены в его государстве. Давайте вот о чем поговорим сегодня. На самом деле наша мечта... Какая она? На чем она базируется, христианская российская мечта? Что есть основанием христианской России, и есть ли она вообще? Кто-то слышал, там, допустим, в Российской империи там какие-то великие... Ну да, вот знаменитый наш русский писатель, он сформулировал а, вот так странно в своем таком глобальном произведении... Преступление, наказание. Федор Достоевский он сформулировал такую мечту маленького человека, который хотел достичь что-то высокого в своей жизни. Он говорит: "Я что, тварь дрожащая? или имею право?" Вот некая, так сказать, отголоски такого зарождения фундамента. Тогда еще крепостное право непонятно, а то то ли было, то еще не кончилось, то ли еще что-то. Он, вот он говорит, я, я кто? Но Он понимал, что он христианин, раньше в Российской империи все, кто говорили по-русски, себя называли христианами. Да? И он формулирует эту мечту. Кто я такой? Я тварь дрожащая или право имею, но когда он говорит право имею, это означает что не существует границы этого права. У любой свободы она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Право любого на жизнь заканчивается там, где начинается право другого на эту же жизнь. Есть многие вещи, оказывается, и мечта имеет пределы, и мечта имеет границы. А что такое мечта? Когда меня спрашивают многие журналисты, я общаюсь там в рамках и, ну, своих общественных позиций с разными политиками, чиновниками и так далее, журналистами, вот, они говорят, что для вас мечта? Как-то мне задали вопрос. Я сказал, мечта? Ну, если бы мне задали вопрос я так лет 50 назад, я бы ее сформулировал, я бы ее, так сказать, обрамил красиво, очень в рамочку поставил, сказал, вот моя мечта, получить вот это там образование, потому что я сын трижды репрессированного. Мой папа был трижды судим за веру в Иисуса Христа. Он был пресвитером, епископом церкви. Я прекрасно понимал, о чем я мог мечтать тогда, в советское время, когда нашей семье было отказано во всем. Я хотел получить образование, я хотел состояться в жизни, я хотел, хотел быть пастором, хотел много... Я понимал, что советская система, она блокирует эти вещи. Естественно, наши мечты, они были вот такими. Потом пришло время, да, конечно, жениться в, на любимой женщине, на любимом на любимой человеке, да, ради детей, конечно, это все удалось. Слава тебе, Господи, и то, и, и первое, и второе. И состояться в жизни, это тоже удалось. Но есть ли какая-то глубинная мечта? Давайте об этом поговорим. На чем базируется? Знаете, когда меня спрашивают... «А у вас есть мечта, как у христианина, как у верующего человека?» я говорю, «Конечно!» «Как она называется, эта мечта?» «Я говорю, она, она, она называется вообще очень-очень-очень просто. Она базируется, моя христианская мечта, прежде всего на Божьем Слове. Я никогда не могу, вот по молодости я еще до конца это не понимал, но потом я стал понимать, что мечта, мечта, любая мечта – она базируется на каком-то фундаментальном откровении, на чем-то очень фундаментальном, которое невозможно разрушить. Потому что если есть то, на чем базируется мечта, можно разрушить, то это, прости меня, не мечта. Это болото, это трясина. Наступило, провалился. И тогда я вдруг получил некое откровение от моего Господа, что моя мечта базируется, и я это сказал даже журналистам, на слове моего Господа. А слово моего Господа формирует... Главное, фундаментальное в христианской мечте понятие «воля Божья». Моя мечта – это воля Божья в моей жизни. Познать эту волю Божью, пропустить ее через себя, принять ее в свое естество человеческое и исполнить в своей жизни. Вот моя мечта. Я могу мечтать о чем угодно – Могу о звездах, могу о луне, могу о чем угодно. Я понимаю, что это такая мечта, знаете, улетела, не поймаешь. Вы знаете, вот что говорит Писание, притча 29 глава, стих 26. «Многие ищут благосклонного лица правителя». Кто-то скажет, Сергей Васильевич, ну, на вашем месте вы же там видите с президентом, там, большими политиками, чиновниками. Вы же, наверное, тоже как-то так урывками ищете благосклонного лица правителя России. Вы знаете, когда впадаю в некие, скажем, будем так говорить, сомнения, да. Но когда становлюсь на основании веры, с великим уважением, с великим пиететом, с, с великим почтением отношусь к правителям нашим. Но дальше написано, а дальше сказано, но судьба человека зависит от Господа. Я могу сколько угодно надеяться на кого угодно, потому что сердце царя, оно в руках Господа, и оно, как потоки многих вод, оно очень крайне изменчиво. От конъюнктуры, от политической амбиции, от много чего, от внешней политики, от внутренней политики, от социального образа жизни и так далее и тому подобное. Оно изменчиво. И я не могу базировать свою судьбу. Я не могу базировать свое основание, свою мечту на благосклонности. Да, иногда хочется, чтобы на тебя как-то, ну, не только на тебя, когда смотрят на меня, смотрят на евангельское движение России, я это понимаю. И очень хочется, чтобы оно было правильно построен, этот взгляд. Но это в моменты, когда ты начинаешь где-то колебаться, а потому ты понимаешь, я никогда не должен терять свой взгляд с Господа моего Иисуса Христа. В тот момент, когда я потеряю вот этот вот взгляд Его, обращенный ко мне, обращенный к стране моей, то я попадаю в проблему. Это очень серьезно. Давайте посмотрим, как в Священном писании. Вообще, как вы думаете, есть Слово Божьем в Священном слово «мечта»? Ну, «судьба человека от Господа», да? Так написано слово «судьба», мы только что прочитали. «Судьба» — это два старых русских слова. «Суд» и «ба». «Ба» — это не «баба», сразу скажу. «Ба» — это Бог. Так по-русски в древности называли «бога». «Ба» — это Бог. «Судьба» — суд Божий. Вот что такое Судьба. Мы прекрасно понимаем, что моя судьба от Господа, и каждый день я прохожу через суд Божий, нравится оно или нет. Чтобы никогда не попасть после того, как я пойду в мир иной, когда Он возьмет мою бесценную душу, вечную душу, чтобы я был с Ним, чтобы я не пришел на суд. Потому что верующие на суд не приходят, То помнит Священное Писание. Вы знаете, да... Много мест Священного Писания. Я сейчас не буду много мест, я чуть-чуть просто прикоснусь. Есть места Священного Писания, которые говорят о слове «мечты». Псалом 72 стих 20. «Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Смотрите, как резко написано. Да, у нас, знаете, у нас э, такое вот, что завтра будет лучше, завтра я сделаю вот это. То есть вот мечты, там какие-то сны, сновидения, что-то еще. Я сейчас не касаюсь откровений, я не касаюсь снов от Господа. И мы где-то начинаем мечтать о себе. А иногда это злые мечты в данном случае. И если я бодроствую, то Бог разрушает всякое зло. Иеремия, 14 глава, стих 14, «И сказал мне Господь, Смотрите, окажется, слово «мечты» вкрадываются не только в мирские отношения, в мирские э, проблемы, да? в мирские вещи. То есть в жизни обычного мира. Мы тоже с вами, простите меня, живем в мире. Мы же не живем на другой планете. Мы ездим в метро вместе, мы ездим в транспорте, ходим на работы, учимся в одних и тех же учебных заведениях. Мы... Собственно говоря, вот почему написано, Господи, не прошу Тебя, помните, чтобы Ты взял их от мира, 17 глава Евангелия Таана, знаменитая молитва об оставляемых учениках, но чтобы Ты сохранил их в мире от зла, чтобы они не теряли фокуса, чтобы они видели Твою волю, чтобы они мечтали исполнить Твою волю, чтобы у них были правильные мечты, чтобы они соединили свою волю человеческую с Твоей волей, Господь. И сказал мне Господь, оказывается, это и в церкви тоже есть мечты. Пророки пророчествуют ложное имени моим. Я не посылал их, говорит Господь, не давал им повелений, не говорил им, но они возвещают вам видение ложное, гадание и пустое мечты сердца своего. Даже вот там, где оказалась бы такая деликатная сфера, очень божественная сфера. Духовные дары. Как вы думаете, нам нужны церковь? Духовные дары, откровение пророчества, чудотворение и так далее, божественные дары, исцеления. Конечно. И чем ближе мы, мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, эти дары будут действовать сильнее и больше, сильнее и больше. И каждый христианин. Не только пасторы, не только служители, не только люди, которые входят в пятерку так называемых даров Духа Святого. Послушайте, они будут владеть этими дарами. Каждый христианин, каждый мужчина Божий, женщина Божия, дети будут владеть этими дарами. Подростки будут владеть этими дарами. Молодежь будет этими дарами. Старцы и старицы, они будут владеть этими дарами. Потому что близко пришествие, близко пришествие, мы должны понимать, это. Послушайте, это очень серьезно, это крайне серьезно. Так говорит Господь славов не слушайте слов пророков. Это там же у Еремии, пророчествующих вам. Они обманывают вас, как много лжеучения, ветроучений, как много проблемных вещей, которые звучат иногда Самвона, звучат иногда в, там, где люди называют себя верующими христианами. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господа. Оказывается, это очень деликатная тема. Потому что я хочу, чтобы мы не только питались молоком Слова Божьего. Павел пишет в Каримской церкви, что вы еще младенцы во Христе, потому что если вам дать твердую пищу, то есть мясо Слова Божие, вы подавитесь, у вас будет заврата кишок, вы не сможете переварить, поэтому я вам даю молочко. А если я вам даю молочко, вы и вот такие груднички. Простите меня, вот будешь с вами разговаривать там, как вот с детьми, с маленьким мы разговариваем, на их непонятно. На языке и сами превращаемся я иногда так слушаю как мои дети у которых маленькие дети они с ними разговаривают и я понимаю что я их уже не понимаю <свят> да они как бы так люлю -лю и так далее там вы знаете а может писание говорит еще кое-что благословляйте послание кремлена в 12 главе в 12 главе благословляйте гонителей ваших благословляйте не проклинайте кто знает что нужно гонители? Не проклинать и а благословлять. Это Христос сказал, Павел это повторил. Не делайте этого. Нам кажется, знаете, я послушаю некоторых христиан, вот сейчас у нас идут международные проблемные ситуации, там вся Россия, она уже ее булинг ее устраивает, ее хейтит и прочее. Мы там, так сказать, токсичны и так далее. Послушайте. И это делают христиане. В нарушении всех норм Священного Писания. Я очень хочу, чтобы мы, российские, у нас есть мечта благословением быть для всего мира. У нас есть предназначение перенести царство, ценности, царство Божие во всем мире. Простите меня, это предназначение мечты, это мечта российского христианина. Быть благословением для всего мира, не проклятием, а благословением. Не проклинайте, а благословляйте. Радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими». Как просто, да? Ну, конечно, радоваться с радующими, если у тебя нет, конечно, зависти, оно как попроще, да? А вдруг перепадет? Плачьте с плачущими. Здесь тоже как бы более-менее все понятно. Будьте единомыслим между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Раз так прям Писание отрезает. Твои мечты должны совпадать с волей Божьей. Мечтай, но по воле Божьей. По вере, по мере веры, которую дал тебе Господь. У нас, простите меня, у каждого есть своя мера веры. Она разная, но она благословенная, независимо от сколько у тебя ее. Никому не воздавайте злом за злом, но упекитесь о добром перед всеми человеками. Вот какая должна быть мечта. Послание Иуды, первая глава. Как Садом, а там всего одна голова, кто помнит, как Садом и Гоморра, окрестные голода, города, подобные им благодействующие, ходившие за иную плотью, подверглись казни огня вечного, поставленных в пример. Так точно будет с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Я хочу, чтобы христианский мир, хотя бы тот, который говорит по-русски или понимает русский язык, наконец услышали, что это Писание называет таких людей, они мечтатели в негативном смысле. Апостол Павел, 19 глава, Деяния апостолов. Афины, Ариапак — Это место, где народ собирается, там речи толкаются и так далее. В общем, такое хорошее место. Павел посмотрел весь, весь город, посмотрел все, что есть в этом городе, все их святилища, все их жертвенники, все их музеи там, все-все-все-все храмы э, и так далее, и тому подобные статуи и так далее. Все посмотрел. И он приходит, встал среди а, 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 Ариапага, сказал Афиняне. Посему вижу, он начинает касаться их духа. Он, это было в его годы современном благовестием, да, хотел сказать евангелизация, нет, благовестием. Он говорит, ибо проходя я осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, всего то которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Слушайте, он взял за основание некий жертвенник, который не строил он, и явно этот жертвенник не строился для Всевышнего Бога, и тем более там нет имени Иисуса Христа, имени Господа. Там нет этого имени. Послушайте, много-то, когда я проходил, я увидел там тысячи жертвенников, тысячи жертвенников, тысячи жертвенников. И каждый приносит гражданин этого великого государства Греции на своем жертвеннике, свою жертву, своему роду, как делаем, собственно говоря, мы очень часто. Послушайте, и они все это приносили. Они поставили тысячи жертвенников, какие-то там проблемные вещи, язвы, боли, там болезни, еще что-то, войны. Они приходили на это Марсовое поле, строили жертвенники, строили жертвенники, строили жертвенники. И однажды... Не прекращалась язва, не прекращалась болезнь, и тогда они сказали, мы не знаем имя того Бога, которому нужно построить жертвенник, и тогда они получают, я уверен, над всем этим был Бог, потому что через сотню лет Бог знал, что придет сюда апостол Павел, и апостол Павел найдет причину сказать о том, что вы поклоняетесь тому Богу, которого я проповедую, он найдет эту причину. И да, они ставят жертвенник, приносят жертвы, и написали неведомому Богу. Мы не знаем имени этого Бога. Они пишут это имя, и все прекратилось. Морд прекратился, болезни прекратились. Они сказали, и Павел говорит, «Я проповедую этого Бога». Как все просто, как легко благовествовать, да? У каждого из нас есть повод, как благовествовать. У каждого из нас есть что-то в нашей жизни, что ты можешь сказать, «Я знаю, как живешь ты, я был на твоем месте». И у меня есть откровение для тебя в твою жизнь, а это означает, я должен обладать дарами Святого Духа. Это означает, во мне до должно быть дыхание Духа Божьего. И когда открываешь уста, Он говорит через тебя, послушайте. И вот дальше что-то написано очень важное. Итак, Он говорит, Бог, сотворивший мир, что в нем? Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам давая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови, теперь внимание, «Не от разных кровей, не от арийской, ни не от немецкой, ни не от английской, ну с американцами там сложнее, ни от какой-нибудь там, не знаю, испанской, португальской, русской, казарской, не знаю какой, татарской, армянской. Потому что когда Ной выходил с Ковчега, его встречали армяне с шашлыком. Это все знают. Послушайте. Вот не от этой. Он говорит, от одной крови. От одной крови Бог произвел весь род человеческий. Скажи соседу, у тебя такая же кровь, как у меня. Ну там резус, отрицательный, положительный. Первая, вторая группа, это уже не, не столь важно. Кровь одна. И дальше для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена, то есть сколько ты будешь на этой земле обитать, и пределы, то есть границы этому обитанию. И у Бога есть право прекращать времена обитания. У Бога есть право перемещать границы. Кто понимает, о чем я говорю? Один выстрел в Сараево. 1914 год. Четыре империи разрушились. Четыре. Рухнули. Покушение на кромпринца австрийского Священной Римской империи. Все. Слушайте, и дальше написано. Для чего Бог это делает? Церковь, дорогая церковь. Послушайте, у церкви есть особое положение в Боге. Оно другое совершенно, чем у мира. Оно другое, чем у политиков. Оно другое, чем у кого... Послушайте, у церкви есть церковь над. Над схваткой, которая идет в миру. Над. Церковь, молитвы церкви, предстояние церкви, сила молитвы церкви, оно решает очень многое. Я придумаю сейчас пример. Сложный пример. Я хочу, чтобы вы его услышали. Украина, Россия. Это сложный пример, а сразу говорю. Примерно в октябре месяце у меня был зум с известными моими братьями, пасторами, епископами Украины. Мы пытались понять, что происходит. Не в политическом мире, не в военном мире, а в духовном мире. Мы сразу четко ограничили себя. Мы говорим о духовном мире. Мы пытаемся понять, что происходит в духовном мире. Я был вынужден прочитать то, что я читаю из 17 главы, что все меняет Бог, не человек. Границы, человек думает, это он поставил, да Бог поставил. Времена, когда-то там, это Бог... Послушайте, я, я сейчас не апеллирую ни к чему. Никакой политики, Божьего посея. Но когда мы заговорили, мои некоторые братья там, соседи в государстве, говорят, мы не согласны с вами. Я говорю, докажите, Давайте говорить не о законах, не о ООН, не еще что-то, не Евросоюз. Библия, Евангелие, потому что это полнота полноты, наполняющего все во всем. Здесь есть все, все откровения, которые заложены, вся история, которая заложена, все от А до Я, от начала до конца, от Альфа до Омеги, здесь есть все. Я говорю, можно, дорогие мои братья, которых я вас очень сильно люблю, Маленький пример. Несколько лет, восемь с половиной лет перед этим мы с вами молились каждый день. Мы молились россияне, что вы прекратили убивать людей в Донецк и Луганск. Вы молились украинцы, чтобы Россия вам отдала Крым и все, что к этому прилагается. «Мы молились, вы молились, мы молились, вы молились, мы молились, вы молились». И Бог нас и вас не услышал. Как же так? Мы восемь с лишним лет молились. Все молились о мире, все молились, чтобы не было войны. Все молились, чтобы мир настал, чтобы, чтобы не было крови, чтобы не было мертвых, чтобы Бог милость явил. Все молились, что была правда, справедливость, воля, равенство, братство, мир – сильное государство, активное гражданское общество, порядок, законы, и так далее. Все молились? Я говорю, у меня вопрос. Как вы думаете, братья мои драгоценные, нас Бог услышал или нет? Я говорю, Бог нас услышал, наши молитвы услышал. Но когда Он начал нам говорить, мы Его не слышали. По одной единственной причине – что мы Ему так громко говорили, так громко кричали и готовы были принять только позитивный ответ Господа на нашей позиции, а не на их позиции. Я говорю, я сейчас не говорю о политике, об экономике. Я сейчас говорю о церкви. Церковь, которая предстоит пред Господом за народы, за нации. Дальше в этой 17 главе написано, почему Бог произвел весь род от одной крови для обитания по всему лицу земли, почему Он предназначает времена, пределы, границы, дабы они, написано дальше, искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Мы им живем, движемся, существуем. Вот для чего Бог это делает. Церковь пришло время возвысить голос молитвы. Не только вопить в небо. Не только вопить и плакать. 21 Псалом. Давид пишет: Я выпью к тебе ночью днем. Такое ощущение ты меня не слышишь. Я вопию, нет мне утешения. Я не знаю, я уже сорвал свой голос, я сорвал всего свою внутреннюю веру, надежду, упование. Я кричу тебя, Господь. Но дальше он пишет третий стих. Когда пришел в себя. Но ты святой. И ты живешь в Словословии твоего народа Божьего Израиля. Ты святой. Бог, я подчиняюсь тебе. Я подчиняюсь тебе, Господь. Я растворяюсь в Твоей святости, в Твоей праведности. И вся дальше эта глава о крестных страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Прочитайте 21 главу. Потому что когда Бог должен был открыть Ему тайну спасения рода человеческого через крест, через Голгову, через рождение Сына Божьего, Он сначала ввел его в это состояние боли, в это состояние вопля Господу. Знаете, у меня такое ощущение, что ни мы, ни украинские церкви, ни российские церкви еще не вошли в состояние того, чтобы раствориться и сказать, но ты святой, и мы готовы тебя слушать. Мы сейчас дальше продолжаем вести диалог. Я верю, что этот диалог будет великим благословением для наших церквей славянских. Я верю в это. Мы продолжаем вести сложный, трудный, непонятный, иногда на эмоциях, иногда по-всякому. Но я верю, пока мы не пройдем эту боль, пока мы не пройдем эти страдания, пока мы не вкусим вот это все, что вкусил Давид, послушайте, мы не услышим Бога, не услышим четко, как Он скажет нам, будет вот так, вот так, вот так. Донесите это Слово до ваших народов. У церкви есть важная миссия – доносить Слово Божие. Это наша мечта российского христианина – получить... И донести, получить и донести, пропустить через себя и свою жизнь сверять с нашим Господом. Я не хочу другой мечты. Господи, мы молимся, мы вопим, кричим. Боль, смерть, вдовы, сироты. Ты нас не слышишь? Мы его не слышим. Мы кричим громче, 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 громче. Более громче, чем он нам отвечает. Но если он начнет отвечать так, как мы кричим. О, друзья мои. Это будет что-то страшное. Знаете, Бог живет в тишине. И иногда нужно успокоиться и довериться нашему Господу, сказать, Господь, веди меня, руководи мной, как хочешь только ты, не как я, как хочешь только ты, Господь. Послушайте, давайте сейчас, мы в прошлый раз остановились на второй книге царств, мы прочитали 11 главу. Помните, да? После убийства вражескими воинами Ури, который олицетворяет свет, Давид взял себе в жены Версавию. Она была беременна от него. И 11 глава заканчивается тем, «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». Зло в очах Господа. Начинается 11, 12 глава. И послал Господь Нафана. Помните, мы читали 8 главу, когда Нафан пришел Давиду и говорит, все, что на сердце у царя, делай, 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 Давид, ты же царь. Вот все, что на твоем сердце, храм, строй храм. Женщины, пожалуйста, что тебе хочешь? Вот что хочешь? Золото, богатство. Ну ты же царь, все тебе, все вожделенное в народе тебе принадлежит. Это Нафан. А потом вернулся ему, Бог говорит, вернись и скажи, не построит. И не все ему принадлежит. Послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему... И сказал ему: В одном городе были два человека: один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого крупного скота. У бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и чаши его пила, на груди у него спала, и была для него, как дочь. И пришел к богатому странник. И тот пожалел взять из своего многочисленного стада волов и овец, чтобы приготовить обед для странника, который пришел в дом и его, взял, овечку бедного, приготовил ее для человека, который пришел к нему. Вот такая притча. И он рассказывает, пророк это рассказывает царю. Царь еще не понимает, знаете, когда мы входим в искушение, когда мы совершаем зло в очах Господа, нас как бы переклинивает нас, у нас отключается рецептор восприятия Божьего слова, Божьего откровения, и мы идем по бездорожью, мы делаем беззаконие, и у нас даже нет осуждения. Я уж не говорю про покаяние. Он сделал зло одно. Но вы понимаете, одно не приходит. А дальше начинается. Ему рассказывает эта притча. И сильно разгневался Давид на того человека, думая, что это реальный человек, и сказал Нафану, жив Господь. Достоин смертью человек, сделавших это. За вечку, он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Давид, у тебя все нормально? Да, я понимаю, что это зло. Жалко овечку. Когда приходишь, покупаешь в магазине баран, тебе жалко овечку. Или свининку, когда покупаешь? Тебе маленькую хрюшку, наф-наф-нуф-нуф. Жалко, нет? Или бара, или, я не там не знаю, говядинку. Кому жалко? Кто говорит, не, я не буду есть никуда. Такая, такая хорошая. Богу яма отдаю эту пищу. Слушай, Давид, ты чего жалеешь? Давид, у тебя все нормально. Ты только что убил человека, ты взял его жену, ты изнасиловал ее. Давид, ты о чем? О чем ты, Давид? Овечку жалко. Наказать. Преступника, Нафан, пророк, кто этот человек? Скажи мне, не бойся, скажи, царю, скажи прямо в лицо мне. Нафан стал говорит, ты тот человек, ты тот человек. Все обмякла. И Нафан говорит, я помазал тебя, говорит Господь, царем над Израилем я. «Избавил тебя от руки Саула, дал тебе дом господина, жен господина твоего, дал тебе э, все в, этом, в, в Израиле, в колено Иудина, колено Израилева. И э, если этого мало прибавил, либо я тебе бы еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав зло пред очами его Урю ты поразил мечом? Подожди, Господь, я его не убивал. Ты не убивал?» Ты его на самое горячее место искал сказал воинам отступить, и пусть он останется один, его убьют неприятели. Ты убийца. Слушайте, здесь написано дальше. Жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом. И так не отступит меч от дома твоего. Все меняется. Атмосфера меняется. Мечта меняется. Воля Божья меняется. Слушайте, когда ты делаешь что-то, и ты думаешь, Господи, почему все против меня? Потому что меняется. Потому что атмосферы меняются. Послушайте, и Он говорит, потому что не отступит теперь меч от дома Твоего. Во веки. Во веки. Израиль, слышишь, во веки. Евреи, слышите, во веки. И здесь написано дальше. За то, что ты пренебрег меня и взял жену Ури Хитиянина, то есть жену света, чтобы, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Возьму жен твоих пред глазами твоими. Я дам ближнему твоему, скажу для справки, старшему сыну по имени Авесолом. И будет он спать с женами твоими пред всем солнцем. Ты сделал тайно, я сделаю явно. Это пред всем Израилем, пред всем солнцем. Боже мой, как просто потерять мечту, понятие воли Божьей, судьбу, как легко и просто, вот так. Ты сделал тайну, а я сделаю перед всем Израилем. И сказал Давид Нафану, пророку, согрешил я пред Господом. Это было покаяние. Он потом напишет 50-й Псалом. Кто читал 50-й Псалом? Тебе единому я согрешил перед очами твоими. Зло сделал, Господи. Боже, не отними от меня Духа Святого. Пусть твоя милость от меня не от... Он пишет Псалом. Он говорит, пойте весь Израиль, что Давид ваш царь согрешил. Пойте весь Израиль, что вы знали. Я грешник. Но я уповаю на милость Божью. Я уповаю на его прощение. Я уповаю, что он... Через мое покаяние Он простит мне грех, и я буду обвинять нечестивых и беззаконных в их грехах. Какая мощь! Какая сила! И прям в этом, в этом же стихе написано, «И сказал Давид Нафану, я согрешил пред Господом, и сказал Нафан Давиду, Господь снял с тебя грех твой». Вот так. Потому что... Я часто думаю, Господи, ну почему ты простил Давида за такие вот ну, публичный, вот ну, все же это было такое, это весь Израиль пел, все говорили. Ну как тебя простил? Ну, Господи, ну... Милости хочу, а не жертвы. Суд без милости, не проявившему милость, это слова Господа. Послушайте, Бог всегда праведен в своих решениях. Он покаялся, я его прощаю. Он сотворил достойный плод покаяния. Послушайте, и дальше, дальше здесь написано. Но ты не умрешь. Но как этим делом ты дал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся от тебя. Господи. Знаете, когда ребенок рождается потом умирает. Это трагедия в любой семье, правда? Даже многие говорят, Господи, лучше бы я, я уже старый. Ну возьми меня, что ты ребенка забираешь, он еще ни одного дня не жил. Но он же безгрешный. Да, он безгрешный. И он идет к Господу. Знаете, потому что мы часто не понимаем волю. У нас какие-то мечты иногда бывают слишком приземленные, слишком материальные. Господи, машину, квартиру, хорошую работу, хорошую зарплату. Господи, желательно еще дачку и еще там тачку. Ну, Господи, ну все желательно. Вот, пожалуйста, вот это вот весь наборчик. Наборчик. И «Я буду тебе служить!» Я знаю людей, которые получили наборчики и так далеко ушли от Господа. С наборчиками. Это очень серьезно. Жизнь, она быстрая. Услышите меня, жизнь, на быстрая. Нам кажется, мы так долго живем. Мне тоже казалось, когда пошел в первый класс. Папа в тюрьме, я в первый класс. Меня только ленивый не кидался камешками, снежками и так далее. Не оскорбляли, не называли. Не обзывали от учительницы моей. И били через день. Послушайте, я вам скажу простую вещь. Бог вчера, сегодня, во вовеки Он неизменен. Он тот же, когда Он говорит, я прощаю тебя, Давид, но есть возмездие. Да, мы христиане, мы как бы говорим, Господи, да, но даже в Евангелии написано, что возместите то, что вы сделали. И просто прости меня, Господи, я украл 20 миллионов, 50 миллионов, и теперь никому ничего не должен. Потому что я пришел в церковь, покаялся, 100 рублей кинул в в куда-то. Все. И заболел родившийся сын, и молился Давид к Богу, и постился. И здесь написано, о младенце, уединившись, лежал ночь, Лежал день на земле, пришли к нему старейшину, чтобы поднять его, но не хотел. Они хотели дать ему еду, он отказывался от еды. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давида приходят к нему, перешептываются, и он понимает, что все, пришла развязка. Трудная, непростая развязка. Давид, что ты будешь делать сейчас? Он 7 дней вот так лежал, отказывался от еды, от всего отказывался, он просто лежал. И слышит шепот. Знаешь, когда ты не... Се... Кто не ел семь дней? Не ел, не пил семь дней. Кто, кто понимает, о чем я говорю? Он просто... Там там шепот ты слышишь. Ты начинаешь слышать голос Божий. Нет, не голоса, не путь в психиатрии. Ты начинаешь слышать голос Духа Святого. Ты понимаешь. Послушайте, это очень серьезно. И он слышит, они шепчутся, 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 шепчутся. И он говорит, скажите правду. Дитя умерла, умерло. умерло. Извини, царь, умерла. Тебе же Нафан говорила, но умерла. Почему ты не принял Слово Божие? Что ты тут еще семь дней лежал? Почему ты все эти семь дней не ел? Ты что, не понимаешь Слово Божие? У меня мечта была, что кто выйдет из чресл моих, у меня откровение есть, он построит храм моему Богу. Вот он умирает. Я же для Господа старался. Я хотел, чтобы Бог его сохранил для себя, чтобы он храм построил, а он умер. Бог, ты Где? Бог говорит, я на месте. Вот ну, Зови ко мне, я тебя услышу. и покажу тебе великое и тебе недоступное. Слушайте. И потом Давид встал. Потому что все подумали, сейчас он после этой вести что-то с собой сделает худое. Он встал, умылся намазался маслом, переменил одежды, пошел в дом Господень, молился, возвратился домой, потребовал, что подали ему хлеба, еды, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты поступаешь так, когда дитя было еще живо, ты постился, плакал, теперь дитя умерло, ты встал и ешь хлеб, и сказал Давид, да доколе дитя было живо, я постился, плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь я знаю, оно умерло, зачем мне поститься, разве я могу возвратить его. Я пойду к нему, оно не возвратится ко мне. Вы знаете, кто терял близких людей? Поднимите руку. Я держу две руки. Я знаю, что такое терять близких. Я знаю, как пытаться поспорить с Богом. Вот этот пример Давида для меня. Глубочайший. Вот если он год не молился, год не искал лица Божьего, год ждал чего-то. Давид, ты что ждал? Я ждал, что Бог изменит. Я простился, молился, ждал, что Он изменит, Он не изменил. Я зову дитя, Его нету. Послушай, Давид, что будешь делать дальше? Что буду делать дальше? Я пойду к Версаве. Кто помнит, я называл перевод ее имени на русский язык? Ну, у Сурии все понятно. Божий свет, свет от Господа. А Версавия, кто-то помнит Версавия? Никто не помнит? Никто не помнит, да? Ну, бывает. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, я понимаю, что там просто Версавия. Вот. И не более того. Ее имя переводится на русский язык «дочь клятвы». Так назвали ее родители – Версавия. До Библии мы не встречаем это имя женское. После Библии эти имена будут даваться очень многим. А кто знает, что вот эта вся ситуация вошла в родословную Иисуса Христа. Помните, я говорил, что я буду говорить четыре женщины, которые были в родословной Иисуса Христа. Она одна из них. В следующее воскресенье я буду говорить о Руфе которая вошла в родословную Иисуса Христа. Руфь Моавитянка, Руфь, которая не из народа Божьего. Руфь, когда написано, что никогда не должны войти амонитяне, мовитяне, между прочим, именно мовитяне убивают Урию. Руками мовитян Давид убивает Урию. Забыв, что его прабабушка Моавитянка по имени Руфь. Слушайте, в этом мире все очень сложно. Знаете, что делает после того, как дитя умерло, он покушал и все? И Писание очень четко говорит в 12 главе. «И утешил Давид Версавию, жену свою. Вошел к ней, а потом она родила ему сына». Прям следующий стих. «И она, и он... Назвали его Соломон. Соломон? От грешников? Бог простил. Я верю, что Бог иногда поднимает людей, которые прошли через многие вещи. Мы бы их никогда не простили. Потому что мы живем мечтой о земле. Мы не живем мечтой о вечности. Мы живем мечтой о земных благах. Но написано, не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящему. Послушайте, если бы мы поменяли свои мечты, если бы мы мечтали о небесном, если бы мы мечтали о том, что приготовил Бог, то, что не видел глаз, не слышал ухо. Поверьте, нашего отношения к земной жизни стали другими, наши ценности поменялись бы. Да, никто не говорит о том, что ты не должен жить в достатке, живи в достатке. Тебе нужна машина, заработай на машину, тебе нужна квартира, заработай на квартиру. Ты хочешь хорошую благословенную жену, прекрасного мужа, который тебе приносит там деньги, не знаю что там, внимание, забота, там с тобой общается. Послушай, делай это сам, сама. Бог нам дал здесь, Он, возможно, сказал, владычествуйте, господствуйте. Он вложил в нас дух творчества. Хомисапис, человек разумный, он творец, он способен творить. Мы способны творить. Не замыкайся в своем маленьком мирочке. Посмотри на эту всю вселенную, сотворенную Богом. И проявляй все, что заложено в тебе. Дары, таланты от слова Господа. Проявляй. Это очень серьезно. Есть путь, Истинная жизнь, сказал Христос. Никто не приходит к моему Отцу, как только через меня. Его пути, Его мысли, не мои пути и не мои мысли, как небо выше земли, 55 глава Исаия, так Его пути выше моих, Его мыслям. Ты хочешь постичь мечту свою, познать Его волю? Соедини свои мысли с Его мыслями. Соедини свои пути с Его путями. Поставь себе эти путевые столбы и ходи по этим столбам. Друзья мои, я очень благодарен моему Господу, что Он не изменился, что он вчера, сегодня и в тот же. Смотрите, чем заканчивается 50-й псалом. Мне очень нравится 50-й псалом. Дай мне радость. И веселье услышать. Возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо мое твое от грехов моих. Изгладь все беззакония мои. Чистое сердце сотвори во мне, Боже, дух правый, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, Духа Святого Твоего не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычеством утверди меня. И я научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе. Обратятся. О Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за эту надежду. И последнее, в 11 главе послание к евреям написано о а Аврааме, о а Якове, Исааке, о великих Божьих. Потому что написано в Священном Писании, что они ожидали города, имеющего основания, которого художник и строитель, сам Бог, при этом жили в шатрах. Все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели Он и, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Ищите Господа, когда можно найти. Призывайте, когда Он близко. Доставит нечестивец свой путь. помысла беззаконник оставит свое, Помилует его. Обратиться к Богу нашему. Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. И как дождь и снег не сходят с неба. И туда не возвращается, но напояет землю. И делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Господа, которое исходит из уст Божьих, оно не возвращается к Нему тщетно, но исполняет то, что Ему угодно, и совершает то, ради чего Господь его послал. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь насерный, я прошу Тебя о божественное благословение каждого человека на этом месте. Мы все очень разные, Господь. Одни давно идут за Тобой, некоторые делают первые, но очень важные шаги. Некоторые еще ищущие. Это нормально, Господи. Ты смотришь на каждого человека, для Тебя нет человека, которого бы Ты не любил. Нет человека на Земле, за которого бы Ты не отдал свою жизнь. Не заплатил самую высокую цену. Кровь, жизнь. Я прошу тебя, дорогой Иисус, благослови каждого человека. Пусть это слово, которое мы сегодня читали о нашей мечте российского христианина, оно будет насыщено тобой. В следующее воскресенье, Господи, я продолжу эту тему, потому что она очень важна. Как люди, которые вообще не принадлежали к народу Божьему, как они стали родственниками Иисуса Христа, царя Давида великих помазанников, великих служителей Твоих. Как это происходит по жизни? Что всему делу? Случай или что? Или Твоя воля? Или их мечты? О чем они мечтали? Когда даже не знали, что такое Израиль. Вообще ничего не знали, не держали в руках Библии. Никогда. Каким образом, Господи, ты сделал наследниками великого Твоего благос... благодати и благословения. Каким образом? Я хочу, чтобы мы приготовили наши сердца. Господи, чтобы в следующее воскресенье мы себя увидели наследниками той славы, которая обитала в Тебе, и которую мы удостоились. Потому что тот свет, который был в Тебе, та сила, которая была в Тебя, и Ты сказал, что мои ученики, а мы Твои ученики, они больше всех дел сотворят. Я прошу Тебя, Господи, что мы понимали, что это наша мечта – творить Твою волю, служить Тебе, быть верными Тебе, послушными Тебе. Во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, да прославься Ты, Господь, дай каждому из нас эту божественную мечту под названием «Воля Господа» в нашей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.